0: Wow. Guten Abend miteinander, so cool, mit euch zusammen diese Celebrations, zu Miteinander und all die, die Video Podcasts schauen, ganz herzlich willkommen zu diesem Videopodcast, zu dieser Message, in der Message, wo es darum geht, wie kann ich das Kreuz in meine Arbeitswelt einbringen? Wie kann ich Jesus dorthin bringen, wo ich arbeite? Der Billy Graham hat die nächste Erweckung wird am Arbeitsplatz sein. Dort arbeiten wo wo wir der natürlich sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und ich möchte mit euch so ein bisschen einsteigen und ich brauche dazu deine Hilfe. Nämlich, wir haben herausgefunden, herausgesucht, ja, wie hat das Jesus gemacht eigentlich? Und dann hat man so ein paar Facts zusammengedreht. Und da brauche ich jetzt deine Hilfe. Schau, Jesus hat im Gesamten 132 öffentliche Auftritte gehabt. 132. Was denkst du? Wie viele von diesen Auftritten haben am Arbeitsplatz stattgefunden? <lacht> Dort, wo wir es schaffen. Also 132 insgesamt. Wie viel hat es am Arbeitsplatz gehabt? Können mal ein paar Zahlen liefern? 100. 100. 90. Von dieser Seite habe ich ja nichts gehört. 50. Gut. 70. Also gut, komm, komm, sie lassen mich das Lüften. Es sind einfach sie, insgesamt, Bam, 122. Also nur 10 weniger als insgesamt. Also Jesus war extrem viel an den Arbeitsplätzen, die die Leute gearbeitet haben. Er war der, die die Leute gearbeitet haben. Dann gehen wir weiter. Ähm, es, zwei, äh, es hat 52 Gleichnisse in der Bibel. 52. Was denkst du, wie das Gleichnis handelt von Arbeit, was um die Arbeit geht? Arbeit, arbeiten und so weiter und so fort. 52 insgesamt. Wie viel handeln von Arbeit? 50? 45? 48? 60? Nein, 6. 6? 40. Okay. Haben, Haben wir es jemanden? Hat sich eine gebildet? Okay. Es war insgesamt 45, ja! Yeah. Also krass von 52, 45 über die Arbeit. das ist viel, gell? In der Apostelgeschichte haben wir insgesamt 40 Wunder. 40! Was denkst du, wie viele von diesen Wunder finden unmittelbar am Arbeitsplatz statt? Unmittelbar. 40 insgesamt. Okay. 30, 30 zum ersten, zum zweiten, 34, zum ersten, zum zweiten, 36, 38, 25, 37, 35, also gut, Silas, wir lüften. Es war insgesamt 39! Hey, klasse, danke vielmals. <lacht> Silas. Und du merkst, der, der Jesus war, das hat oft, wenn nicht fast immer, mit Arbeit zu tun. Dort, wo er war. Hat er die Leute, die sie gearbeitet haben, die sie gekrampft haben, die sie bügelt haben, dort war er. Und hast du gewusst, dass die Bibel über 800 Mal über die Arbeit redet, wie man die tun soll? Die Bibel redet mehr als über, wie wir dankbar sind. Ähm, die Bibel redet mehr über die Arbeit, ähm, was Worship anbelangt oder Musik anbelangt. Also, die Bibel ist. Ein Buch, wo du drinnen lesen kannst, da geht es um Arbeit und wie verrichte ich dich Wir Wie begegne ich dieser Arbeit? Und das hat schon der David gesagt im Psalm 104. Die Arbeit begegnet uns, begleitet uns das ganze Leben lang. Dann steht der Mensch auf und geht an seine Arbeit. Er hat zu tun, bis es wieder Abend wird. Punkt. Schluss, wir gehen schlafen. Also wir schaffen, wir schlafen, sonst essen wir noch ein und dann... Schaffen Wir wieder und gehen schlafen so. Und mir beim Dölner Dom, das ist schon der, der Kölner Dom, ist ein wahnsinnig guter, also hoher, gewaltiger Bau. Gewesen. Und wir haben dort Leute gefragt, die warum schaffst du dran Warum machst du das? Die erste Gruppe hat gesagt, ich schaffe daran, weil ich meine Familie ernähren Und die zweite Gruppe hat gesagt, ich schaffe daran, weil ich der beste Mauer bin. Voilà. Ohne mich kommt das Ding nicht zum Fliegen. Die brauchen mich. Die dritte Gruppe hat gesagt, ich möchte diesen Dom bauen, weil ich etwas für Gott möchte tun möchte. Also eine mega edle Motivation. Wir wollen alle etwas für Gott tun. Und wenn ich dich jetzt frage, bist du happy mit deiner Arbeit? Du stehst am Morgen auf, der Wecker schädert, du gehst gleich duschen, zum Morgen essen, Kaffee rauslassen, putzen lässt, ja, und dann gehst du bögel, Pause, Mittagessen, dann schaffst du, am Abend und du wieder Bist du happy mit dem Job, den du machst? Dann höre ich oft eine Antwort. Und zwar, ja, schon. Aber weißt, du, es ist nicht so geistlich, was ich mache. Dann sage ich, aha. Ja, also geistlich, ungeistlich, gibt es da den Unterschied? Und dann sagen die Leute, ja, es gibt einen Unterschied. Zum Beispiel, sagen wir die Leute, also eine geistliche Arbeit, das ist zum Beispiel ein Erweckungsprediger. Der steht auf der Bühne, der preacht und die Leute kommen zum Glauben, in Scharen und das ist doch geistlich. Oder ein Missionar, der sein ganzes Leben hergibt. Ein Pastor, so wie du das bist, jemand, der die der Kirche arbeitet, der wird, aber auch ein Volontier. Vom Sonntag in den kommt und hier arbeitet und die Bühne aufbaut und in der Band spielt, das ist geistliche Arbeit. Beten ist geistlich. Bibel lesen ist auch geistlich. Love in Action, das ist geistlich. Aber heute Final schauen vom Federer, das ist ungeistlich. Heute Morgen gehen die Leute in der Celebration. <lacht> 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 so geil war. das geliebt. Logisch, das muss man schauen. Das ist wichtig. Ja, ich, habe gesagt, dürfen, ich habe gesagt, sie dürfen schauen. ich mir das Resultat durchgehen. Ich kann nicht drauf schauen. <lacht> genau. welches du, was die Leute sagen, was nicht geistlich ist? Einer, der das Geschäft führt. Das kann nicht geistlich sein, weil der dreht sicher krumme Dinge. Es das das ist mehr dunkelgrau als weiß, was der macht mit dem Geld macht. Dann ein CEO, uh, ganz schlimm. Ein Banker, noch schlimmer. Das kann nichts geistlich sein. Also das sind ganz schlimme Berufsgruppen. Abteilungsleiter oder ein Angestellter oder jemand, der arbeitslos ist. Was soll denn da schon geistlich sein, dran, wenn jemand auf einen Job wartet, weil jemand keinen hat? Kochen, Putzen. Mami. Hey, das kann nichts mehr geben, dann machst du die Handtracking, oder? Von wo kommt die Überlegung, was ist geistlich und was ist ungeistlich? Weil das machen die Juden nicht. Die Juden sagen nicht, das ist, das ist alles das Gleiche. Das kommt von Plato. Der Plato war ein griechischer Philosoph und der hat vor ein paar tausend Jahren hat er das plötzlich verteilen. Das ist geistliche Arbeit, das ist geistliches Handwerk und das ist ungeistlich oder weniger oder gar nicht weltliches Handwerk, hätte gesagt. Und da haben wir bis heute hat das die Kultur überlebt. Wir denken oft immer noch so, das ist geistlich und das ist nicht geistlich. Das ist gut, das ist vielleicht weniger gut. Und dass es nicht so ist, dann möchte ich einer Bibelstelle mitnehmen, und zwar 1. Könige 19, Vers 16. Die sind ja auch so jung, gell? irgendwann haben sie wahrscheinlich einen King gehabt. Und da hätten sie den den der nicht so da drinnen ist. Das ist nicht, ähm, das ist nicht, ähm, also, weiter weisen. Kamera zu. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und dann schließlich Elisa, den Sohn von Shaffat, aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Einer bekommt der Auftrag, hochspannend. Ein Prophet sauber und gleichzeitig ein König. Die Aufgabe des Propheten ist geistlich. Er geht in den Tempel, er betet, er ist connected mit Gott, er tut vielleicht Opfer und so weiter. Der König ist nicht so geistlich. Der Job des Königs ist regieren, Entscheidungen treffen, politisch aktiv zu sein, zum Budget schauen, Richt sprechen, also sehr, sehr weltliche Sachen. Und jetzt hat aber einer, vielleicht haben wir ja mit Öl die Leute gesalbet, in Amt eingesetzt. Du mit dem gleichen Öl den Priester und den König salben. Geistlich, weltlich. Wie geht denn das zusammen? Mit der Salbung war immer etwas verbunden. Mit der Salbung hat man der Person, die man gesaubt hat, Autorität gegeben. Mit anderen Worten, wenn ein Prophet gesalbt wurde, hat er die Autorität bekommen, prophetisch zu reden. Und das, der, äh, das Zeichen der Autorität hat manchmal ein Mantel gegeben. Mit einem Mantel angelegt in den Leuten. Er sagt, du hast den Mantel der Autorität an. Zack. Und das ist an. Beim Prophet, beim König genau das Gleiche. Ich heisse die Möglichkeit, den Mantel anzulegen oder nicht. Ich kann, wenn ich will, den Mantel des Pässers anlegen und habe in diesem Moment Einfluss. Das hier ist an mini Bühne. Bundesrat im Bundeshaus in eine andere Bühne. und Früher hat man einen Mantel gegeben, heute gibt man einen Schlüssel. Dann, wo mein Onkel, der äh, Didier Burkhalter. Der ist nicht mein Onkel. Ähm, der Didier. <lacht> Was? Das passt ja. Das geht in eure Augen. Gesehen, Wirklich? Nein, nein. Er ist nicht verwandt. Leider nicht. Also, der Didier Burkhalter hat aufgehört und hat Ignazio Gassis den Schlüssel übergeben. Das war der Schlüssel von seinem Büro. In diesem Moment gibt er ihm eine Autorität vor der Schlüssel und sagt, Schau, jetzt gebe ich dir das in deine Hand." Das ist deine Bühne, jetzt, das Büro. Gott hat mir diese Bühne gegeben, um Einfluss zu nehmen. Aber die gibt dir gibt er vielleicht eine ganz andere Bühne. der, wo du, du schaffst, Dein Arbeitsplatz. Deine Schule. Dein Daheim. Als Mutter, als Vater. Und er sagt, dort, wo du deine Bühne hast, leg den Mantel der Autorität an. Wo du bist zu dem berufen. Bring das Kreuz auf deine Bühne. Bring Jesus, den Herrn, wo ich dich berufen habe. Und da steht das so im 1. Petrus 12, Vers 9, da steht, «Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk.» «Du und ich sind von Gott ein auserwähltes Volk.» Wir sind herausgerufen. Sein Volk ist sei für was? Er sagt, «seine königlichen Priester.» König, Priester kommt hier zusammen. Wir nicht miteinander. König oder Priester, König oder Prophet königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Wo? Auf der Bühne, wo er dir geht. Der, der die hergestellt hat. Der sollst du die großen Taten verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und ein wunderbares Licht geführt hat. Lustigerweise, wo man Jesus gekreuzigt hat, ist er durch die Via Dolorosa gegangen in Jerusalem. Und das ist damals so eine Businessstrasse. In dieser Straße hat man Business, hat man Geschäft gemacht. Heute können sagen, das ist so die Wall Street. Oder der Bundesplatz, weißt du, mit der Nationalbank, dem Bundeshaus, der Kantonalbank, der CS und so weiter, all die Banken, die da sie Dort wäre auch Jesus durchgegangen. Dort, wo man Business macht. Und manchmal haben wir doch das Gefühl, dort, wo ich bin, dort, wo ich im Business drin bin, hat das Kreuz keinen Platz. Ich trenne es. Sunti, geistlich, Menti, weltlich. Der Sumpte ist ganz etwas anderes als der Mantik. Ich fasse an, drinnen. Aber wir haben ja ein cooles Jahresmotto. Ich muss es nochmal euch drinnen der Das dass ihr nicht vergessen. Römer 1,16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen. Und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Evangelium, Freunde, ist die Kraft Gottes, der Power, wo Gott hat. Sein Evangelium hat Power, die Power, Menschen zur Freiheit zu führen, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das Gott hat gesagt, schau, die Bühne, die ich dir gebe, bring die Kraft Gottes daher, denn sie hat den Power, Menschen das Leben zu verändern. Boah, krass. Wir dürfen nicht teilen, Sonntag, Mäntag. Es ist alles Reich Gottes, ob ich da heim'e bin, in meiner Familie. wenn du King hast, wenn du den King Dwindler musch wechseln und das stinkt wie Cheese. Wenn du, wenn du äh, mächtig gehst wenn du hier und mir Gott arbeiten, es ist alles geistlich. Du es bitte nicht trennen. Das ist eine Idee vom Plato von den Griechen. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, es ist alles zusammen. Ich kenne einen Pilot vom Eis auf München, der fliegt da der A38, eine große Kiste. Und der ist ähm, von München auf Neuseeland geflogen und der sagt immer, ich ziehe den Mantel an. Den Mantel, den der Autorität, dass ich ein Königler Priester bin, den ziehe ich an. Und wenn ich am Norda herfliege, dann überlege ich mir, was könnte das bedeuten? Wo könnte mit der Heilige Geist herführen, um irgendetwas zu bewirken? Und so kommt er nach Neuseeland, er steigt aus, zieht einen Mantel an, geht in die Strasse, irgendwo landet er in der Kirche. Und das ist das Projekt vorstellen, nämlich, sie sammeln 30'000 Unterhosen, Unterhosen für Teenagerinnen, weil sie herausgefunden haben, dass 75% von diesen Kindern in Uganda, den Mädchen, die Schule aufhören, in dem Moment, wo sie die Weil sie nie gelernt haben, wie gar nicht hygienisch mit dem um. Und die Unterhose war einfach eine Möglichkeit, gewesen, mal dieser Not zu begegnen. Und sie haben die Leute aufgerufen, wie mir reden und gesagt, hey, komm, spendet nicht Geld, spendet unterhose. Und 30'000 ist das Ziel. Und sie hat da dass sie containerweise Unterhosen zusammenkommen Und dann haben sie vergessen. Du, wir kommen jetzt die von Neuseeland nach Uganda? Hey, das haben wir nicht gedacht. Machen wir jetzt. Und dann im Gespräch nach der Celebration kommt raus, der ist der Pilot, und plötzlich kommt der Pass auf die Idee und sagt, du, da können die fragen. Geht zu ihm her und sagt, du, aber mit das Problem mit den Unghosse, könntest du uns helfen. Und das hat, äh, also ich kann ja, es nicht als nicht als Transportflugi, aber ich kenne Leute, wo euch auch helfen können. Und so ist es organisiert und gemacht und da, dass die Unghosse dort gebracht wurden. 3000 Unghosen kannst du im Koffer mitnehmen, das braucht ein bisschen mehr logistisch. vor allem nein, das muss zu verteilen. Vier Jahre später geht beruflich und geschäftlich nach Uganda, macht dort eine Schulung mit Leuten und fliegt in einer kleinen Transportflug von A nach B. In diesem Transportflug hat es ähm, junge Erwachsene, äh, sechs, sieben Leute, die aufgeregt erzählen, was sie alles erleben. Und wenn sie fragt, sagen sie, wir sind ein Projekt von Neuseeland. Was wir machen, ist, irgendein Pilot hat es möglich gemacht, dass wir 30'000 Unterhosen daher fliegen können. Und wir helfen jetzt den Kindern, die Hygiene, die alles machen, den Mädchen, dass sie weiterhin die zu machen können. Und mehr als die Hälfte bleiben jetzt in der Schule und gehen nicht mehr weg. Nach vier Jahren. Der Pilot hat gesagt, meine Plattform meine Bühne ist, die kenne die richtigen Leute, die so etwas organisieren können. Er hat Mantel, den Mantel, der ihre Autorität als kündigliche Priester angelegt wo jetzt so x Kinder helfen können. Es war eine Teilung ihrer Köttinnen, die Jesus hat eingeladen hat und die dort als Chille einen wunderbaren Job tun können. Kolosser 3, 2, steht, Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn, für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Vielleicht ist deine Bühne im Moment Familie. Du bist ins familienbusiness rübergewechselt. Möglicherweise kam die Und jetzt fühlst du dich ein bisschen eingängt. Als Mami bleibst du daheim. Du sorgst dich um King, Kinder, wenn sie krank sind, wenn sie gesund sind. Du machst alles, das ihnen, ihnen gut geht. Und vorher warst du voller Leidenschaft in der Kirche. Du hast mitgerufen in der Ministry, die konnte ich anfragen. Du hast gesagt, hey, ich bin dabei. Kein Problem. Und jetzt plötzlich findest du dich wieder daheim. Breile machen, shoppen machen, Kinder ins Bett tun, Kinder aufnehmen, Kinder spielen, Lego, Türme bauen, brrrr, am Boden herumschnacken. Du denkst, was hat denn das mit Geistlich zu tun? Das ist die nächste Generation, die du prägst. Das hat extrem viel mit Geistlich zu tun. Daheim, das Family Business, ist deine Bühne. Und wenn du dort Jesus nicht einbringst, dann wird die nächste Generation, die wird ungeistlich, krass, ohne Jesus im Zentrum aufwachsen. Du bist much entscheidend in deinem Familienbusiness. Du bist entscheidend, was deine Kinder mal glauben werden glauben. Was deine Kinder mal werden über Jesus denken. Wir sind gestern gescheitert, sagt hat Noah, meine Tochter macht plötzlich so, hey Papi, erkläre mir mal, warum du nicht an Jesus glaubst. So Auto auf der Bluer, Gondeln innen Da sage ich, super, fragt du. Wenn <lacht> ich ausweichen und sage, ja, warum glaubst du denn du eigentlich an Jesus? <lacht> 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 Dann hat sie gesagt, Papi, ich habe dich zuerst gefragt, du musst antworten. <lacht> Dann okay, hat ich glaube an Jesus, der der Einzige ist, von all den Stifter wo man sagt, er ist auferstanden. Der Buddha ist im Grab geblieben, ähm, der Mohammed ist im Grab geblieben, von denen ist keiner mehr gekommen. Aber Jesus ist der Einzige, der auferstanden ist, darum glaube ich an ihn und ich habe so viel Wunder mit ihm schon erlebt, das kann nicht Zufall sein. Darum glaube ich an ihn, er lebt und ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Family Business. In der Gondel. Drin. Ich war letzte Woche in der Weiterbildung. Ich mache ein Masterstudium, das darum geht, angewandte Psychologie zu studieren. Da geht es um Coaching, Supervision und Organisationsberatung. Und so hatte ich einen Kurs, vier Tage lang. Und mit so einer das lange vorstellen. Bei mir ist es immer das Gelächter. Wenn ich sage, ja, ich bin Pfarrer, also eigentlich ein Pässe, Aber Pfarrer darf ich nicht sagen. Aber wenn ich Pfarrer sage, wüsste was ich mache. Und dann merke ich, ja eh was ich mache. Auf jeden Fall. Sie ähm, gesagt, was, du bist Pfarrer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Unmöglich! Hast du unseren Beweis? Und dann sage ich, ja natürlich, Lueg YouTube. <lacht> Und ist sage: wirklich? Ja, wir, wir nehmen jede Predigtur von heute. Ciao zusammen, oder ihr <lacht> YouTube. Und dann geht dann es geht wirklich so, das hast du gesehen? Es geht wirklich so. Am Tisch nimmt einer nach dem anderen das Handy für die it die bucke und sagt, «Oh krass, hey, du hast keine an, Du wie also, ein weißer Knägel und so Und dann sage ich, «Nein, er, du hast schon eine Lederjacke genannt. «Ja, ja, wieso ich den Blut bünnen oder was?» <lacht> «Natürlich, ich bin ganz normal.» Dann haben wir einen Abo organisieren. So eine Gemeinschafts-Abo, um das um die Soziale geht. Und wir damit auch diese Inklusive mehr Hobbypsychologen psychologen zusammen. Und ich habe gemerkt, Ey, die Leute sind nicht ganz so einfach. Es ist recht kompliziert, zu einen Entscheid zu kommen, wo du musst alle mit einbeziehen musst. Wo du darfst keinen irgendwie draussen lassen darfst. recht ist für mich total eine neue Welt. Und ich bin mit jedem ich jetzt. Äh, weil das ganze Zeug funktioniert. Auf jeden Fall nach einer Stunde diskutieren und überlegen, machen oh man es zu ke keinem grünen Zweig gebracht dann sagt er, hey, weißt, was können wir nicht den Klausel machen, der hat immer gute Ideen. Und wir haben das gemacht, sind wir dort äh, beim Flüeli-Ramft Flü gewesen, da steht oder wo der Niklaus von der Flüe gewirkt hat. Und da ist eine krasse Person die gesagt, in der Schweizer Geschichte. Ohne das gab es der Genossenschaft, so wie es heute Schnee, nicht, der hat ganz viel dazu beitragen. und er hat gesagt, hey, komm wir zu dort runter. Ähm, ich erzähle euch eine Geschichte, was er gemacht hat und so weiter und so fort. Und dort unten, tun wir nachher noch ähm, wir sind am Anfang von einer Ausbildung, wir schreiben einen Wunsch, schreiben, wo wir möchten sein möchten, zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später. Dann schreiben wir auf einem Zettel, in einem Gouverne, wir nehmen es im Führer und am letzten Abend der Ausbildung, wenn wir das Ziplo mit den Fingern haben, dann nehmen wir das führen und schauen, was haben wir dort draufgeschrieben haben. Und es ist eine gute Idee gefunden, die das Zeug auf wie es weiß. Ich weiß nicht, was ich aufgeschrieben habe. Vielleicht, ja, ich möchte eine Prüfung kommen, oder nicht so viel Stress oder genug Geld oder ich möchte noch mit der gleichen Frau zusammenbleiben, bis, bis ein bisschen zweieinhalb Jahre durch sind. Ähm, das ist halt nur selbstverständlich. Also, oder mit dem Mann, spielt der Mama keine Rolle. Keine Ahnung. Ich habe draufgeschrieben, ich möchte, dass von diesen 24 mindestens einen Jesus kennen. Das ist meine Bühne. Die nächsten zweieinhalb Jahre. Das ist meine Bühne. Da bringe ich das Kreuz eichen, dort hin, wo mich Gott hergesetzt hat. Das ist meine Bühne. Und ich kann dir nicht sagen, wo wir landen werden. Aber das ist mein anlegen. Das ist das, wo Gott sagt, schau, das ist deine Bühne. Ich gebe dir einfach, du bist nicht per Zufall aufgenommen worden, das Studium zu machen. Sondern ich habe dir etwas gegeben, das du sollst wirken. Soll. Das Kreuz sollst du dort einbringen. bringen. Also was ist deine Bühne? wo Jesus Gott dir sagt, hey, bring das Kreuz ich. Vielleicht bist du Handwerker. Du musst wissen, Gott liebt Handwerker. Also wirklich, Halleluja. Heute ist wirklich gut, so Resonanz, das habe ich gerne. Er geht etwas, da läuft etwas. Und eben wieder bei den Namen, gell? du kannst nicht immer nach der Bibel benennen. Der hier, wo jetzt vorkommt, ist der Bezahlel. Stell dir mal vor, wenn du das Kind Bezahlel nimmst. Also. Da sprach der Herr zu Mose, «Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs, vom Stamm Juda auserwählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen, handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen.» hey, Wie krass ist denn das? Ein Handwerker, der talentiert ist, Stiftshütten zu bauen, vom Heiligen Geist geleitet. um all die komplizierten und kostbaren Sachen hier zu machen. Und bezahlen kannst du dir einfach merken. Die, 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 diese Salite müssen bezahlen für die Stiftzüter. Die müssen Geld und Gutstücke und all das Zeug und, und, und äh, Holz und Tücher zusammenbringen, damit sie sich bauen können. Und der Bezahler macht das jetzt. Er kann Pläne entwerfen. Und nach ihnen Gegenstände aus Gold, Silber oder Bronze anfertigen. Hast du gewusst, da hat es ja gute goldene Kronleuchte, das siebenfach. Aus einem Guss hat man den gegossen. Den. Und man wollte nachher nachgießen aus Gold. Kann man bis heute nicht. Bringt mir nicht mehr her. Wenn ich mal so einem Bericht gelesen, das ist doch krass. Die gier damals, die das können, mit der heutigen Technik soll das nicht mehr gehen. War das? Die Heilige Geist hat das bewirkt. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen. Ah, das mal. Und einzufassen. Er versteht sich auf das Bearbeiten von Holz und auf viele andere Arten des Kunsthandwerks. Wie cool ist denn das? Gott liebt Handwerker. Und sagt, hey, wenn du im Handwerk tätig bist, wo immer das ist, am Computer, auf der Baustelle, als Zimmermann, als Schreiner, als Schlosser, aus Automech, aus Töffelmech, aus Velomech, was auch immer du bist, musst du wissen, Gott hat ein spezielles Flair für dich. Er weiss, ohne die Handwerker entsteht nicht. Du willst auf einem Stuhl hocken. Du willst nicht ein Kreuz haben. Du willst nicht einen Boden haben, warm, hier, also Fenster oder das Zeug. Also er möchte, dass dort, wo du bist das als deine Bühne siehst und du in dem Moment das Kreuz einbringst. Es kann sein, dass deine Bühne der Sport ist. Es kann sein, dass deine Bühne Business ist. Es kann sein, dass deine Bühne das Handwerk ist. Es kann sein, dass deine Bühne Familie ist. Es kann sein, dass deine Bühne das Gesundheitswesen ist. Es kann sein, dass deine Bühne bildig ist. Obwohl ich jetzt eine Bühne nicht aufgezählt wo du drin bist, dann ist aber das deine Bühne. Und deine Bühne heisst, du bist die richtige Person, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Brauch den Ort, den Gott dich hergestellt hat, aus also dir Bühne, wo er sagt, hey, das ist der Ort. Und seit letztem Sonntag weiss ich, dass das meine Bühne kann sein, brauche ich ja 20 Sekunden Entscheidung. 20 Sekunden. Wollt ihr den Mantel von der Autorität, die man Jesus gibt, als königlicher Priester anlegen oder abziehen? Es ist unsere Entscheidung. Er drängt uns nicht dazu. Aber er sagt, wie beim Bezahlerl, Du hast alle Fähigkeiten, die du brauchst, um mit dieser Autorität das Kreuz zu deiner Bühne zu bringen. Wir haben alles. Die Frage ist, machen wir es? Just do it. Und wir haben manchmal Angst, uns zu entblössen, Angst, den Narzi, Angst, eine peinliche Situation zu haben. Aber ich möchte dir Mut machen, die nächste Erweckung passiert am Arbeitsplatz. Unter dich unter mir, habt dir Mut, die Orte, die du schaffst, als etwas Geistliches zu schauen. Nicht etwas Ungeistliches, mit deinem Glauben nichts zu tun und mit der Kirche nichts zu tun Sondern fang das an, zusammenzubringen. Als ich bei Lehrer war, ich das immer zusammengebracht. Ich sagte, das ist der Ort, wo ich Zeugnis ablegen Das ist der Ort, wo ich Hoffnung spende. Das ist der Ort, wo ich Schüler ermutigen kann. Das ist der Ort, wo ich Schüler trösten kann. Das ist der Ort, wo ich Schüler zurechtweisen kann. Das ist der Ort, wo ich weiß, das ist meine Bühne. Und da bringe ich Jesus in. Und ich möchte mit dir zusammen beten, dass das passieren wird. Dass der Heilige Geist uns in diesem Jahr führen und leiten wird, uns Mut gibt, unsere Bühne zu brauchen. Aus dem Ort, wo das Kreuz dünne Kraft bekommt, weil es die rettende Botschaft ist. Lass uns zusammen aufstehen, zusammen beten und dann werden wir ein Lied singen, das heißt Haus vom Lob. Unser Körper, unser Ort, vielleicht unser Heim, unser Arbeitsplatz soll ein Haus werden vom Lob, wo Jesus dir gelobt wird. Lass uns den Song aus dieser Perspektive zusammen singen. Jesus, ich danke dir, dass wir als Männer und Frauen ausgerüstet, begabt sind, befähiget sind, mit einem Auftrag versehen sind, in die Welt zu gehen und unsere Bühne, wo du uns gibst, das Kreuz einbringen Jesus, ich weiss, macht dich was denken die anderen? Was denken mein Chef? Hilfe, ich könnte den Job verlieren. Was, Alles könnte passieren. Aber jetzt ist nicht das von sondern das von was ist, wenn die Person zum Glauben findet? Was ist, wenn, wenn die Ehe gerettet wird? Was ist, wenn, wenn die Person gehellt wird und ein Gebet, wo ich spreche? Was ist, wenn, wenn mein Arbeitskollege eine Seite im Himmel danken, hast du mir das Evangelium erzählt? Wegen dir habe ich Jesus kennengelernt und ein ewiges Leben. Jesus, was ist, wenn, wenn wir aufstehen und unseren Arbeitsort zu einem Ort machen, wo du regierst? Und den Arbeitsort mit den Jahren